0: un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 15 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. CONACIT reserva actas sobre nombramiento de Hertz Manero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, clasificó como información reservada las actas del Consejo General, el máximo órgano de autoridad del Sistema Nacional de Investigadores, presidido por la directora del María Marielena Álvarez Buyá, en las que debió aprobarse el nombre del fiscal general Alejandro Hertzmanero como investigador nivel 3 en el mes de abril. De acuerdo con Transparencia Mexicana, aunque el acta de la sesión forme parte de un proceso administrativo más amplio, es un documento público por mandato de ley y la decisión de mantener el documento bajo reserva parece más una táctica dilatoria que un tema de debido proceso administrativo. Cabe recordar que durante 11 años el hoy fiscal general de la República fue rechazado por parte del CONACIT debido a su insuficiente producción Científica. Tras su primer rechazo, Hertz Manero inició una lucha en los tribunales en la que consiguió ser evaluado nuevamente por cuatro ocasiones más. Sin embargo, el resultado siempre fue negativo por no cumplir los requisitos para calificar su obra como investigación. Tras imponer una queja por discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en el año 2015, apenas el año pasado el organismo concluyó que hubo un trato diferenciado hacia Hertz, por lo que ordenó una reparación del daño que consistió en que el CONACIT evaluara por quinta vez los méritos del fiscal para su ingreso al sistema de investigadores. Tras dicho ordenamiento, fue creada la Comisión Especial exprofeso que concluyó con el nombramiento de Hertz como investigador sin que éste se dedique a hacer investigación. Animal Político fue quien realizó dos solicitudes de acceso a la información sobre esta decisión de crear una comisión especial dictaminadora exclusivamente para evaluar a Hertz Manero, que no estaba prevista en el reglamento, y el acta donde aprobaron la decisión emitida por dicha comisión que determinó el ingreso del fiscal como investigador. En su respuesta, el CONACIT señaló que se trata de información reservada debido a que el expediente, a la fecha, no ha llegado a una conclusión. Sin embargo, el caso del fiscal fue resuelto al otorgarle nombramiento como investigador nivel 3. 2. Va por México, impugna revocación de mandato.
1: Esta alianza tiene un poder político para poder frenar reformas constitucionales por los números electorales que nos dio la gente. Miembros
0: de la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de revocación de mandato. Entre otras cosas, los legisladores de oposición aseguran que la pregunta se amplía indebidamente a ratificación presidencial, porque en lugar de preguntar si se debe revocar el mandato, extiende la pregunta a si debe ratificarle el mandato al presidente. Y es que en caso de que la revocación de mandato se realice el próximo año, la pregunta que aparecerá en la papeleta será ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Las respuestas disponibles serán que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y que siga en la presidencia de la República. Esta ley, que fue impulsada por el mismo presidente López Obrador, permitirá realizar una votación a mitad del sexenio de un presidente al reunir firmas del 3% de la lista nominal de electores distribuidas en al menos 17 estados. Y mientras el gobierno federal señala que esta consulta se trata de un ejercicio democrático inédito, la oposición ha acusado al presidente de buscar ratificarse en el cargo y de estar en campaña permanentemente. El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, comentó que la revocación de mandato es un gasto excesivo y dijo que dicho dinero es necesario en otras acciones. El Instituto Nacional Electoral estima que esta consulta costaría 3.830 millones de pesos. Para Brújula, este es el comentario que realiza Luis Espinosa Cházaro.
1: Presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por lo incongruente la pregunta de la revocación de mandato. La primera parte de la pregunta es correcta, afín a la, al espíritu constitucional. ...quiere usted que el presidente no continúe... ...pero la segunda parte de la pregunta es inducir la respuesta... ...o prefiere que continúe... ...la gente votó por el presidente para seis años de gobierno... ...y si no quiere continuar pues que renuncie... ...es el único país en el mundo... ...donde el presidente y su partido... ¿no? ...son los que proponen una revocación de mandato... ...que pues no somos ingenuos... ...es lo que quieren lograr... ...es una continuación de mandato... o ...una confirmación de mandato... ...y eso no es lo que se aprobó en la reforma constitucional... ...por eso presentamos la acción... Y le hemos solicitado a los ministros de la Corte pues que puedan resolver esta disyuntiva antes de marzo, que en teoría se llevará a cabo esta consulta. Porque aparte el costo no quedó estipulado ni con una partida presupuestal y creemos que estos 4 mil o 5 mil millones de pesos que cueste bien se pueden aplicar en otras mucho mejores acciones en favor de la ciudadanía.
0: En tanto, el diputado del PAN y exsecretario de Gobernación, Santiago Krill, señaló que su partido está en contra de dicha ley porque la considera como un instrumento de promoción gubernamental. Pidió a los jueces de la Suprema Corte poder resolver este caso lo más pronto posible. 3. El fracaso de Sembrando de acuerdo con una investigación realizada por Gato Pardo, lejos de mejorar la vida de los beneficiarios y las condiciones del medio ambiente, Sembrando Vida, uno de los principales programas sociales del actual gobierno, está condenado al fracaso, ya que entre otras cosas no están tomando en cuenta el conocimiento ancestral de los campesinos, por lo que las plantas que se pretende sembrar no están madurando. Además, para cumplir con el requisito de contar con 2.5 hectáreas de terreno virgen para poder acceder al programa, en muchos casos los campesinos tuvieron que desmontar sus terrenos y quitar plantas y árboles ya existentes que ya producían. De acuerdo con los campesinos, en el anterior gobierno el propietario se le pagaba por cuidar de la selva dentro de su territorio, pero cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, recortaron el presupuesto del programa. El reemplazo del mismo paga a las y los campesinos por sembrar árboles para la producción de frutas y madera, con el objetivo de crear una industria en zonas rurales desfavorecidas durante las próximas décadas. Brando Vida paga actualmente a cerca de 420.000 agricultores una suma de 4.500 pesos al mes por plantar árboles, según el gobierno. El objetivo es reforestar un poco más de un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México y cultivar más de mil millones de plantas para finales de 2021. El gobierno asegura que está en camino de cumplir dicho objetivo. Sin embargo, algunos de los campesinos aseguran que muchos de los terrenos no son aptos para los planes que tiene el gobierno federal. Los pagos mensuales, son un salvavidas para algunas de las comunidades más pobres de nuestro país, pero a nivel local, el daño ambiental amenaza con superar los beneficios. En solo una aldea de Campeche, más de dos tercios de los participantes del programa habían talado el bosque para poder obtener el beneficio, según relató un participante a Gato Pardo. Además, el gobierno parece estar haciendo poco para garantizar la durabilidad del proyecto. No se les pide a los agricultores que firmen contratos, solo cartas compromiso dieron a conocer dos participantes. El gobierno no ha registrado formalmente las áreas designadas para la madera, lo que genera incertidumbre sobre la concesión de los permisos necesarios para talar los árboles una vez que maduren, por lo que muchos agricultores dicen que no creen que los alentarán a seguir cuidando sus plantaciones después de 2024, cuando López Obrador dejará el cargo. Para Brújula, la periodista Nadia Sanders, autora de la investigación, habla al respecto.
2: Bueno, la revista Gato Pardo nos invitó a colaborar con un reportaje sobre el programa Estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el programa Sembrando Vida, que tiene un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos para este año y que equivale al presupuesto de una Secretaría de Estado. El programa social paga 4.500 pesos mensuales a sembradores por eh, sembrar granos y reforestar. El gran punto ciego de este programa, que se ha vendido como el programa milagro incluso ante Estados Unidos para frenar la migración y que existen planes para extender venderlo al centro y Sudamérica como un remedio a la migración, es que detonó la tala en zonas de alta biodiversidad como el estado de Chiapas, donde queda el último reducto de la selva Lacandona, que es la reserva de la biosfera de Montes Azules. Y pudimos constatar cómo eh, sí hay producción agrícola, sí se están sembrando granos y se están reforestando y sí hay mucha gente que, vivía, que vive en extrema pobreza en condiciones de marginación muy fuertes que están viendo un beneficio que nunca antes habían visto en ningún programa social por que se han acogido a este programa de forma muy... Eh, con mucho empeño y mucho trabajo. El gran tema es que este programa de producción agrícola no permite o no hay señales que permitan eh, la conservación y recuperación de la selva lacandona, que es uno de los reductos más importantes de selva que hay en nuestro país y en el continente y cuya preservación es eh, esencial y cada vez está más en riesgo. Dos Bocas vuelve a la normalidad.
0: Pero son 10 personas que están con esto y que pues, no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país. De esta manera, Rocío Nale, la secretaria de Energía, desestimaba las protestas registradas esta semana entre policías y trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas. Según la funcionaria, se trata de un conflicto entre dos sindicatos y no tiene nada que ver con incumplimiento de pagos o prestaciones a los trabajadores. Además, la compañía Icafluor aseguró que está cumpliendo con todas sus obligaciones con las personas que laboran en esta obra y coincidió con la secretaria de Energía que el conflicto lo está están provocando personas ajenas al contrato colectivo de trabajo. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios están deseosos de tragedia e hizo referencia a una publicación en Twitter en donde el expresidente Felipe Calderón se pronunció al respecto. Eso es
2: lo que quisieran los eh, adversarios nuestros. Pero no, no, no. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez para que este, este, tengan ustedes más información. Eh, La vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar. Olmeca.
0: Tras las protestas, miles de empleados de la empresa Icafluor regresaron ayer a sus labores en las instalaciones de la refinería Dos Bocas. A su entrada, los empleados y sus pertenencias fueron revisados minuciosamente por personal de seguridad de Pemex, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y de la Secretaría de Marina vigilaban el acceso a la Puerta 2 y los alrededores de las instalaciones. Medios locales reportaron que un grupo de obreros fue retirado ayer de las instalaciones por por insistir en sus demandas laborales. De acuerdo con la información, los encargados de la obra no les ofrecieron garantía de pago por los dos días que duró el conflicto y ante la inconformidad de los empleados que presuntamente fueron señalados como agitadores, se dio la orden de sacarlos y emitir bajas administrativas contra ellos. 5 tercera dosis de Moderna. Un grupo de expertos recomendó una tercera inyección de la vacuna anti-COVID de Moderna en Estados Unidos para determinadas poblaciones. La recomendación se da un mes después de tomar la misma determinación respecto a la vacuna de Pfizer. Y aunque la opinión de este comité consultivo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, no es vinculante, sería raro que la agencia no la siguiera. La recomendación de una dosis de refuerzo de Moderna está dirigida a personas mayores de 65 años, los que tienen alto riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad, así como aquellos cuyo trabajo o situación implique una exposición frecuente al virus. En Estados Unidos, alrededor de 70 millones de personas han sido vacunadas con Moderna. 6. Coldplay regresa a México. La banda británica Coldplay anunció su nueva gira mundial que se realizará el próximo año como parte del lanzamiento de su nuevo álbum Music of the Spheres. El tour mundial arrancará el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica antes de viajar a República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido y México. En nuestro país, Coldplay se presentará el 25 de marzo en Monterrey, el 29 en Guadalajara y en la Ciudad de México el 3 de abril en el Foro Sol.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y el la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Pasen un buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo.